0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И с вами его ведущий, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: И прежде чем мы начнем обсуждать сегодняшний сериал, мы бы хотели напомнить вам, пожалуйста, ставьте нам оценки в Apple Podcasts, ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите отзывы. Мы совсем чуть-чуть не дотягиваем до пятерки в Apple Podcasts, и нам это очень обидно, потому что я так всю жизнь была круглой отличницей. А Ваня, не знаю
1: как. Я всю жизнь был круглым троечником, поэтому мне абсолютно нормально, но, конечно, это было бы очень приятно.
0: Потому что во всех нас силен соревновательный дух, как и в героях нашего сегодняшнего сериала.
1: Мне кажется, что в них, скорее, силен не соревновательный дух, а инстинкт самосохранения и желание выжить. Но, тем не менее, да, сегодня мы обсуждаем, как я думаю, и жадность. Ну, конечно. И я думаю, вы уже догадались, что сегодня мы будем обсуждать сериал, про который все говорят последнюю неделю или даже, наверное, две недели, и который, может быть, даже всех уже утомил корейский сериал платформы Netflix, который называется «Игра в кальмара». Я хочу предупредить вас, это наше традиционное предупреждение, что в этом выпуске мы будем обсуждать сериал со всеми спойлерами. Для сериала «Игра в кальмара» спойлеры – это важно, поэтому если вы не смотрели, то, пожалуйста, сначала посмотрите. Я, наверное, хочу начать наше с тобой сегодняшнее обсуждение с того, что мне, на самом деле, мир современных сериалов и особенно, конечно, вселенная Netflix этим и нравится, что мы с тобой вот еще пару недель назад даже не представляли себе, что мы будем сегодня обсуждать сериал «Игра в кальмара». Три недели назад тебя спросить, что ты будешь обсуждать, и ты скажешь, ну, мы наверное, назвали какие-то премьеры, про которые мы знали заранее, которые мы готовились, которые мы ждем, которые были объявлены, и, значит, мы там трейлеры смотрели уже многократно. А тот факт, что вдруг, из ниоткуда из глубин может подняться вот такой кальмар, и вдруг вся планета будет его обсуждать, и мы в том числе, это мне ужасно нравится. Это прям есть какое-то в этом особое обаяние.
0: Мне кажется, что, видимо, и сам Netflix, честно говоря, этого не ожидал. Судя по тому, что я читала в разных американских СМИ, в Америке, как на крупнейшем рынке, Netflix не было, особенно массовой какой-то рекламной кампании этого сериала. Ну, он вышел на платформе, а дальше он адски завирусился в соцсетях. То есть его подхватили в первую очередь пользователи Твиттера и Тикмиттера, тока. И, конечно же, одна из причин его популярности это такая вирусность и мемоемкость. И я вот, готовясь к подкасту, просто вбила в поисковик фразу «Почему игра в кальмара популярный сериал?» и просто десятки статей с этим заголовком, да, потому что все пытаются разобраться в неожиданном вот этом феномене популярности. И, наверное, можно с этого начать поговорить, потому что тут есть как бы и очевидные какие-то причины, и менее очевидные, которые уже больше про сюжет, на котором, естественно, хочется вообще сосредоточиться. Но вот из очевидных это, конечно, очень яркий продакшн-дизайн, просто когда ты видишь вот эту совершенно жуткую историю кровавую вот в этих ярких декорациях, ярких костюмах, да, безусловно, немедленно все начали шутить, что Netflix нужно просто выпускать шоу, где все в красных комбезах.
1: Шеф Netflix запостил картинку, на которой два скриншота один на другим из «Бумажного дома» и «Игры в кальмара», и написал такую короткую, в общем, на мой взгляд, очень правильную подпись. Мы по Поняли, вам просто нравятся сериалы с героями в красных комбинезонах? То, что ты говоришь про яркую визуальную часть, это точно является фактором, хотя мне кажется, мы с тобой, как небольшие знатоки и эксперты кино именно Юго-Восточной Азии и сериалов, и вот всей этой части культуры, может быть, чего-то не знаем, потому что, как я понимаю, это не то чтобы в общем редкости. Я-то, понятное дело, вспомнил японский фильм «Королевская битва» первым делом, когда увидел, но жанр этот, как я читал, я читал это конкретно в «Нью-Йорк Таймс», там говорилось, что очень важное для... для понимания причин популярности и того, как это снято и как это сделано, азиатские телевизионные шоу. Что там очень много вот в продакшене Вытащено оттуда И это вот для зрителей условной Южной Кореи это довольно узнаваемая вещь Это мы развиваем рот в восхищении Я, например, развивал рот в восхищении Там продакшн дизайн и мир, который они придумали И то, как они музыку используют классическую Это просто вау Внимание всем участникам Сейчас начнется первая игра Следуйте инструкциям персонала И пройдите в игровой зал ну, ты знаешь, я, наверное, хотел даже не с визуальной части начать разговор про популярность, а вот с чего. Это же феномен, он, в общем, такое бывает довольно, не то чтобы часто, но довольно регулярно. Какой-то фильм, книжка, музыкальное произведение – или сериал вдруг резко становится супер популярным И одна из вещей, которая всегда сопутствует успеху колоссального, планетарного масштаба, это появление людей, которые, во-первых, пытаются разобраться, как же так вышло, а во-вторых, которые начинают писать огромное количество текстов и, в первую очередь, комментариев, да что вы это хвалите, это же все мы уже тысячу раз видели, а вот в этом сериале, а вот в этом сериале, а вот эта песня, а вот эта книга. И вот эта часть, на самом деле, которая меня, конечно, занимает больше всего, потому что если посмотреть на какие-то сериалы, мне вот, например, в Инстаграме в моем накидали пару примеров – это сериал, про который я не знал об их существовании. Но вот по описанию действительно похоже. Это же история во многом, она, знаешь, про что мне кажется? Условно есть Криштиану Роналдо, который потрясающе играет в футбол. И наверняка в каком-нибудь городе Большой Планеты есть еще какой-то чувак, который не менее круто играет в футбол. Просто мы про него не знаем. А про Роналду знаем, потому что он в какой-то момент оказался в суперправильное время, в суперправильном месте, и его талант был замечен именно в тот момент, когда он был востребован. Вот с художественными произведениями это происходит на самом деле всегда. Выйдя «Игра в кальмара» тогда, когда ее придумал автор, там сколько, 13 лет назад, вообще не факт, что кто-то бы про это говорил. Любой такой успех, он связан неразрывно с временем, местом, общественным настроением, тем, что называется духом времени. То есть вот именно в 2021 году. Скорее всего, в 2020 может быть, в 2019-м точно нет, а там в 2022-м тоже, скорее всего, нет. И вот это меня, конечно, каждый раз страшно занимает, просто вот как явление.
0: Да, но и тут, наверное, можно поговорить и про причины того вот этого попадания в нерв времени, и мне кажется, их тоже несколько. Одна из них – это, безусловно, интерес вообще к корейской культуре, сильно выросший в последние годы. Да, это и кей-поп, это и, конечно же, корейское кино, и успех паразитов на «Оскаре». Помимо этого, это тема социального нервного равенство тоже уже очень ярко представленное в «Паразитах», в «Джокере», то, о чем мы с вами много говорили, да, очень актуальное сегодня и, наверное, ставшее еще более актуальной после глобальной пандемии, которая разрушила экономику многих стран, и не только стран, но и отдельных семей, домов, да, и заставила людей искать работу новую и вообще перестраивать свой образ жизни. И идея, конечно, выживания тоже очень актуальная сегодня в связи с глобальной пандемией, да, вот этого того, что тебе надо любой ценой, как бы даже ценой подвости и предательства выбраться живым.
1: У меня вот, когда я выстраиваю себе и пытаюсь выстроить себе в голове вот эту вот цепочку, условно говоря, если разделить на 10 шагов, которые должен сделать зритель, чтобы стать действительно вот таким моделем, держимым преданным фанатам рассказать об этом всем своим друзьям пожалуй визуальная часть и развлекательная часть они идут спереди а на третьем месте конечно у меня то что ты говоришь тема социального неравенства и на самом деле даже не столько социального неравенства сколько гораздо более интересная мне кажется актуальная тема долгов История про Южную Корею Это, с одной стороны, история про страну С невероятным уровнем экономики Развитостью технологий И которая производит море всего суперкрутого С другой стороны, это страна на третьем месте В мире по количеству самоубийств Вместе с нами, мы на первом В Южной Корее это связано с тем Что даже не то, что люди стали беднее А цена успеха невероятно выросла Чтобы быть успешным Ты должен учиться обязательно в лучшем университете Обязательно иметь работу в суперпредседательном стижном месте, обязательно жить в определенном районе Сеула, потому что если ты будешь в нем жить, твои дети смогут пойти в школу. И как следствие, общество в Южной Корее накладывает колоссальную стигму на людей, которые этого не достигают. И, собственно, вот вся эта история с суицидами, она вылетает оттуда, что не просто ты должен быть успешен, но если ты не успешен, то ты вот ну, как бы катишься к дну общественной иерархии. С этим же связано, кроме высокого уровня суицидов, там еще 0,8 рождаемость, которая самая чуть ли не низкая в мире, потому что молодые корейцы просто говорят, что нет, ну, мы не можем родить детей, которым мы не можем обеспечить этот успех, потому что он очень дорогой. И вот эта штука, она супер похожа на нас. И я, конечно, смотрел и думал, что я не знаю, наверное, как и почему условный житель Франции и Италии. Я не погружен в контекст этих стран, но я понимаю про Америку и Россию, потому что ты смотришь и понимаешь, что вот эта история про кредиты, долговую нагрузку, микрокредитные организации, это все настолько понятно, когда ты берешь один кредит, чтобы погасить другой, и оказываешься на таком дне, с которого всплыть нельзя. И вот это, наверное, тот главный драйвер, тот главный крючочек, которым тебя в самом начале затягивают.
0: Да, я тут с тобой соглашусь, и достаточно просто почитать какие-нибудь тексты про закредитованность населения в России. Тоже ты вот в Инстаграме цитировал текст Олеси Герасименко, и действительно она сделала наверное одно из самых глубоких и подробных исследований этой проблемы в России. Просто вот эта история да, про микрокредиты, которые кричат на нас со всех сторон, в меньшей степени наверное в Москве, но очень сильная и захватившая регионы и маленькие города. И, конечно же, эта история срезонировала так в обществе именно поэтому. Есть еще одна причина важная, про которую мы пока не сказали, и на которую обращает внимание режиссер собственно, проекта «Хван Дон Хёк». Он говорит, что да, конечно же, я вдохновлялся другими фильмами и мангой про игры на выживание. Это действительно, очень популярный концепт в азиатской культуре, в японской, в корейской. И есть фильм «Королевская битва» японский, да, в котором тоже все говорят, ой, ну это все то же самое, это уже все было 20 лет назад. Но он говорит, для меня было принципиально взять несложную игру, где бы зрители очень долго разбирались в правилах, а взять простые детские игры, вот те, которые я сам помню. И он говорит, что игра в кальмары – это одна из его любимых детских игр, собственно, реально существующие. Для того, чтобы зритель не увлекался правилами игры, попыткой в них разобраться, а гораздо больше мог сосредоточиться на самих персонажах и на их характерах, на их проблемах. И это действительно то, что происходит. Мы очень быстро понимаем все правила всех игр.
1: Кроме игры в кальмара. Очевидно, что он делал эту историю для себя и для своих корейских зрителей, потому что в игру в кальмара кроме Кореи нигде не играют. Я, честно признаюсь, потратил довольно много времени на то, чтобы понять, что, блин, происходит. Потому что для меня это немножко сложновато.
0: Чтобы выиграть нападающему нужно было наступить ногой на небольшой участок у головы кальмара. Однако, если кто-то из защиты выталкивал тебя за границы поля в форме кальмара, ты умирал. Верно, ты умирал. Но я вот еще хотела сказать, что эти игры настолько простые, что было понятно, что люди, зрители сериала, увлекутся тем, что начнут их воспроизводить. И если вы зайдете в ТикТок или в Твиттер или в Инстаграм, то вы увидите кучу и кучу постов, видео, фотографий с мемами на эту тему и с людьми, играющими «И в тише едешь, дальше будешь». Уже все начали постить рецепты вот этих сахарных печенек, из которых надо вырезать фигурку. И выяснилось, что действительно в Корее эти печеньки очень популярны. И они обгрызают как бы эти фигурки. И штука в том, что должен обгрызть, чтобы она не разрушилась, да?» и в ТикТоке есть уже челлендж отдельный, где тебе как бы накладывают на твое лицо фильтр с формой вот этой печеньки, и тебе надо носом вырезать из этой печеньки фигуру, и это просто смотрится супер крипи. Но это, конечно, поразительно, вот как такие штуки просто порождают немедленно огромное количество подражаний, мемов и просто какой-то еще массовой культуры. И я думаю, что это тоже, конечно, успех сериала, потому что ты тоже хочешь почувствовать себя, я бы мог выиграть да, вот эти миллионы, миллионы долларов.
1: Я весь сериал так смотрел, весь, и каждый раз думал, интересно, что бы в этом месте я сделал? Ну, понятно, что я бы сдох на предпоследнем, на этом стеклянном мосту, это какой-то такой полный мрак. Наверное, я бы, конечно, пережил, тише едешь, дальше будешь, но я бы на печеньках отвалился. Вот я точно, это мой уровень отсева.
0: Но насколько они изобретательно каждый к этому подходит, да, нагреть иголку, облизать печеньку, обгрызть ее. Это, конечно, очень круто, и ты тоже думаешь, блин, а я бы с этим справился, да, вот за эти там 10 минут. А поскольку какие-то игры на самом деле тебе знакомые вот вот эти шарики стеклянные, я очень хорошо помню, мы в школе, мы, правда, не играли в них никак, то есть не было вот этой игры, типа, угадать, сколько в руке, но почему-то все обсессивно их собирали, то есть у меня был этот мешочек, и они мне казались ужасно красивым каким-то сокровищем. Конечно, тише едешь, дальше будешь, это очень похоже на «Море волнуется раз». этой штука со стеклянными, ну, с плитами, да, похоже на классики, только с таким, как бы, неожиданной развязкой. Перетягивание каната, пожалуйста, мы все это делали, да, там не хватает, не знаю, прыжков в мешках, они же даже про это они многие игры перечисляют, когда они пытаются угадать, что за игра будет, и такой, блин, я в это тоже играл, и в резиночку я играл. Что у них есть на выбор? Оригами, дабангу, песокчики, классики, салочки, колдунчики, перетягивание каната. У девочек всякие конги, резиночки и веревочки. Ну, в общем, там много такого, да, где ты прям чувствуешь такую ностальгию по детству.
1: Я всегда отмечаю себе, когда наступает тот момент, когда сериал меня цепляет. Но это иногда бывает сцены, иногда диалог, иногда какая-то ситуация, когда ты понимаешь, да, все, это круто, я хочу это смотреть дальше. У меня это был финал второй серии, потому что первая серия, да, это замануха, это залепуха, это в общем круто и хорошо, и это подстегивает тебя смотреть вторую серию. Но финал второй серии это момент, когда я понимаю, что да, это я досмотрю до конца, потому что когда они все возвращаются, вот это сильно. Когда ты понимаешь, какие у каждого обстоятельства, когда ты понимаешь, что они на самом деле далеко не все. Вот я видел как люди спорят, что они все злодеи, что они, значит, заслуживают. Там совершенно не все. Там у каждого человека свой комплекс обстоятельств. И даже главный герой, которого мы встречаем как супер неприятного персонажа в первой серии, он на самом деле мы постепенно узнаем, что он, в общем, не от хорошей жизни оказался в тех обстоятельствах, в которых он оказался. И когда ты это все видишь, и они возвращаются, и потом еще есть момент, этот, когда распорядитель уже сильно позже говорит, что это единственное место, где действительно условия равны. Потому что вообще вся эта история, она, ну, как бы это социал-дравинизм, это выживание сильнейшего. Мы живем в мире, в котором выживает сильнейший, в котором так заведено. И вдруг тебе дают возможность вот как бы поиграть в эту игру без обременения, без того, что ты родился в непривилегированной семье, или ты заболел не тогда, когда тебе было нужно, или тебя уволили не по твоей вине, там, а из-за того, что экономика поменялась. И это, на самом деле, не менее интересная мысль, потому что когда ты смотришь на эту игру, С этой точки зрения ты такой, ну, как бы, ну, в общем, я понимаю, что, наверное, людей убивать нельзя, но теория, пожалуй, здравая.
0: Не, прости, я тут не соглашусь, потому что как посыл, да, все должны быть равны, и мы даем людям возможность честно выиграть в игру, в которой все равны, это ок, но, как и часто бывает с такими благородными посылами, это, конечно, лицемерие, и это такая очень фашистская фраза в том смысле, что, ну, вообще-то, во-первых, там не все равны. Мы в конце сериала узнаем, что есть один игрок, который не погибает, да, у которого не такие высокие ставки, как у всех остальных. И это значит, что уже как минимум он один не равен всем остальным, это во-первых. Во-вторых, на самом деле или, конечно, то, как с ними обращаются там... Ну, это буквально как со скотом. И в конце концов, в финале все-таки им говорят, не то, что вы равны, мы вам дали возможность выиграть, а вы лошади на скачках, и мы на вас просто ставим деньги. И вот когда появляются эти богачи, мы понимаем, что это просто развлечение для богачей, им всем плевать на равенство, на то, выиграет кто-то деньги или нет, как это поменяет жизнь этого человека. Для них это просто увлекательная игра. Ты понимаешь, что это адское лицемерие, и вот в этом фашизм, конечно.
1: Последние игры были превосходны. Смотреть дома на экране неплохо, но лучше увидеть своими глазами. Нет! Не дело этого, идет. Вот козёл! чертов лозер! Ты чего взбеленился? Я тонну бабла поставил на этого засранца То, что ты говоришь, это как раз то, с чем я согласен Эта идея звучит как бы разумной Только когда она произносится вне контекста Как только она помещается в контекст Вот тот самый нужный, финальный Она, конечно, становится абсолютно лицемерием Но тот факт, что она становится лицемерием И это просто игры богатых Он как бы делает сам весь месседж сериала Только более отчетливым, более выпуклым и ярким Это как раз мне тоже очень понравилось Но вообще вся эта идея про разговор Про богатство и бедность Бедность показана очень аутентично, а богатство показано гротескно, то есть нарочно показано так, вот как, ну, условно говоря, представляли себе богачей в сказке про Малышаки Больчиша или про трех Толстяков или в сказках Джани Радари, ну, то есть такие вот, гротескные богатые люди, жирные, страшные, омерзительные. Тоже же нарочно, в общем, сделано, просто они здесь не герои, и поэтому они такое некое абстрактное хтоническое зло. Я в этом месте смешным образом вспомнил опыт своей собственной личной жизни, я однажды делал интервью, мастях с миллиардером, его звали Шелдон Адельсон, это такой очень известный американский был миллиардер, хозяин Лас-Вегаса, половина Лас-Вегаса принадлежала ему, и тогда у него было 27 миллиардов долларов, личное состояние, и один из последних вопросов, который я ему задал, я говорю, слушайте, мне просто страшно любопытно, вот по-человечески, вот у вас 27 миллиардов, а вот вы почувствовали разницу, когда у вас 1 миллиард или два он долго думал, потом отвечает Ты знаешь, разницу между 900 и миллиард ты чувствуешь Разницу между 1, 2 или 10 ты не чувствуешь уже никогда В твоей жизни никак уже от этого не меняется И, конечно, вот эта вот штука про то, что дальше Вот этот процесс накопления, а он же бесконечный Они же действительно стараются, они стараются заработать больше Не только не потерять, но и приумножить Он чистый спорт Это просто, чтобы на моем как бы, табло был результат больше, чем у моего там, товарища партнера по гольфу или соперника и этот, конечно, момент, он всегда немножко мне мозг-то взрывал. Я про него вспомнил, когда я смотрел финал игры в «Кальмар».
0: Ну да, потому что нам же ровно об этом и говорит, собственно, старик, да, что мы уже все настолько богаты, что нас ничего не цепляет, и нам нужны какие-то новые развлечения. Это звучит, конечно, ужасно цинично, с одной стороны. С другой стороны, претроспективно ты понимаешь про его поведение в игре и как он искренне наслаждался каждой игрой. С одной стороны, ты думаешь, что это тоже, понимая, кто он и какие для него были ставки в этой игре, что это уже ужасно странно, конечно, и жутко, потому что человек обрекает других на смерть, сам он не погибнет, хотя, на самом деле, вот, например, в перетягивании каната он мог бы проиграть, и он бы просто упал, да, очевидно, и разбился, наверное, я думаю, было бы так. То есть, где он мог персонально выиграть, он бы не погиб, а тут вот такая история была бы. Но ты видишь, как у него на лице все время радость от участия в этих играх, и как он говорит, что я искренне, да, ностальгирую, вспоминая вот эти игры, свое детство, и то, как я был счастлив в тот момент, хотя у меня не было вот этого огромного богатства.
1: Слушай, но этого, оказывается, я это узнал недавно, есть медицинское подтверждение, что человек, который становится очень богатым, может позволить себе гораздо больше развлечений, и чем больше он может себе позволить, тем выше порог, вот когда в его мозгу начинает вырабатываться этот гормон счастья, который нам нужен для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, довольными, удовлетворенными, В какой-то момент наступает, в общем, финальный порог, когда действительно уже нету ничего доступного тебе за деньги, чтобы могло вызвать такое острое счастье, которое было у тебя, да, тебе там было, я не знаю, 18 лет И ты заработал 100 тысяч долларов В первый раз Музыка
0: Я тоже хочу сказать про момент, который меня зацепил, и он совпадает у меня с твоим, но вот когда ты в ретроспективе уже начинаешь про это думать, думаешь, господи, как же это гениально придумано, потому что вот в этот момент, когда они устраивают голосование, очень понятно, да, они сначала, они попадают в эту кровавую резню, понимают, чего стоит выиграть эти деньги, и потом у них на глазах еще эти деньги сыпятся, да, чтобы они почувствовали на весах вот все это, типа твоя жизнь, или вот эти миллионы и миллионы долларов, которые сыпятся на тебя с неба буквально.
1: Всего из игры было выведено 255 игроков. Приз за каждого игрока — 100 миллионов вон. Таким образом, на данный момент в копилке находится 25,5 миллиардов вон. Если вы откажетесь, 25,5 миллиардов будут разосланы горюющим семьям выведенных игроков. По 100 миллионов каждой семье. Но тогда вы вернетесь домой с пустыми руками. Как видите, перед вами пульт с двумя кнопками. Если вы хотите продолжить играть, нажмите зеленую кнопку с крестиком. Если хотите прекратить, нажмите красную с ноликом.
0: Помнишь, когда они разделяются поровну, те, кто не хотят играть, и те, кто хотят продолжить играть. И финальное решение принимает старик. И, конечно, в этот момент я думала, ну, ему тоже нечего терять, и он сейчас проголосует за то, чтобы играть. И, В общем, окей, прикольный ход, но понятно, что они там все останутся. И, к моему большому удивлению, они не остались, и это был первый поворот, который меня удивил. Сейчас, когда ты про это думаешь уже после финала, ты понимаешь, что это тоже гениальный ход, потому что, по сути, старик, то есть человек, который стоит за всей этой игрой, Принял решение их отпустить, да, собственное решение. Он мог выбрать э, любую никто бы его ни в чем не заподозрил. Он сказал: Окей, идите. Но знал, что они вернутся. И они действительно возвращаются почти все. И вот в этот момент действительно ты понимаешь: Вау, ну, в смысле, это прям круто. И я еще, знаешь, про что подумала: что в каком-то смысле это нам, как зрителю, тоже дают такую возможность, как бы, отвалиться. Потому что ты смотришь первую серию, и я вот, помнишь, тебе писала после первой серии, (смех) что я не могу это смотреть, это какая-то адская крипота, просто какая-то кровь бесконечная, жесть, я не знаю, как это выдержать. И вот как бы тебя отпускают и говорят, окей, не хочешь смотреть, не надо, иди, пожалуйста, выбери Бриджертона". Но ты уже все, ты уже на крючке, и ты возвращаешься и продолжаешь смотреть этот сериал. И это тоже очень крутой ход в этом смысле.
1: Хотел поговорить про вещи, которые нас с тобой раздразнили Или, может быть, нам с тобой не понравились Потому что нужно как-то уравновесить И, по крайней мере, у меня в этом сериале есть две главные истории Во-первых, вся история с полицейским и его братом Которая, с одной стороны, она начиналась очень классно, я ее хотел смотреть дальше, но закончилась она совершенно ну как бы как мыльная опера или как такой болливудский фильм, когда под маской оказался он. Я не до конца понял, как это бьется с тем, что полицейский заходил в его квартиру, которая типа недавно оставлена. Это совсем нелогично, неразумно и странно.
0: С другой стороны, я сейчас подумал, он же не живет там на этом острове безвылазно. Он очевидно, может, как бы возвращается, пока игра не идет обратно всего или где он там живет. А потом ну едет да, и этот живет затворником. Ну да, живет затворником в бедненькой квартире. Но с другой стороны, ему же надо скрываться. Вот. и, видимо, это весь смысл его жизни. Но я согласна, тут были вопросы, да.
1: Вот эта линия, то, как она разрешилась, мне не понравилась. И, конечно, у меня возникли всякие вопросы к финалу, потому что с одной стороны, рассказывая моя история, во многом становится заложницей жанра, в котором она рассказывается, и ты, как бы, начиная ее рассказывать, должен тщательно понимать, что у тебя должен быть определенного рода финал чтобы ты оправдал ожидания людей, которые тебе как бы доверились. Вот они увидели, как ты начал им рассказывать историю в первой, второй третьей серии, они ждут определенного финала. В этом смысле я как понимаю логику автора, но при этом сделано это все как-то очень было, ну, кособоко. Я не до конца понимаю, почему он не тратит деньги, почему он чувствует такую главный герой, почему он чувствует такую вину, потому что он все таки мы с ним шли весь сериал, и мы, в общем, про него что-то понимаем. И так ли он должен был поступить? Вся история со стариком – то, как он это узнает, тоже как-то меня удивило. Ну и, наверное, я больше всего разозлился на финальный звонок, потому что я допускаю, что у таких историй может быть продолжение. Потому что, в общем, странно душить курицу, которая несет золотые яйца. Но мне кажется, можно было это сделать как-то, во-первых, элегантнее. А во-вторых, не знаю, вот ты хочешь второй сезон? Я догадываюсь, что там будет, вот он не может пойти второй раз играть, он вряд ли на это согласится, поэтому единственное, что я себе представляю, это то, что он попробует каким-то образом уничтожить эту систему, попробует что-то с этим сделать, но хочу ли я на это смотреть, если действие будет не на острове, ну то есть вот ну, как-то не знаю, вот не алло. Нет? А у тебя как?
0: Меня, наверное, тоже вызвал в каком-то смысле разочарование в финал, хотя я не угадала поворот со стариком, и он меня по-хорошему удивил. Да, и вот опять же сейчас, когда ты начинаешь думать, как он себя вел в течение игры, что там происходило, то это, конечно, добавляет интереса ко всему. И хочется прям пересмотреть как будто даже некоторые серии и посмотреть конкретно на его поведение. И я согласна, что было чувство какой-то неудовлетворенности в финале, и, наверное, мне бы хотелось скорее, чтобы он, хотя это было абсолютно бессмысленно, Скорее всего, устроил как бы бунт не такой мирный: типа: Вот я не буду убивать своего товарища, а какой-то, прям кровавый бунт. Но он его устраивает в самом конце, и как бы очевидно, да, мне кажется, ты прав в том смысле, что если бы эта история продолжалась, она бы была про то, как он пытается разрушить эту систему. И для корейского кино вообще очень важна тема вот этой революции, да, как бы опровержения строя, и это мы видели и в «Сноупирсере», и в «Паразитах», вот как бы борьбы. Поэтому это, наверное, могло быть темой второго сезона, хотя я читала интервью с режиссером, который говорит, что он так вымотался, честно говоря, первым, что он совершенно не уверен, что хочет делать второй. Хотя, конечно же, Netflix теперь, наверное, стоит перед ним с вот этой огромной свиньей стеклянной и говорит, пожалуйста, вот вам еще денег, только снимите нам такой же.
1: Netflix не так давно решил вложить 500 миллионов долларов в производство южнокорейских сериалов. И вот что они получили. Поэтому и деньги у них есть, и возможности у них есть, и главное, что, конечно, ожидание второго сезона будет доровить подписку и поэтому это очень важно. Я думаю, что он будет.
0: Но в этом есть, конечно, какая-то мрачная ирония в том, что сериал про жадность, капитализм и то, как капитализм убивает людей, (laughs) в конечном счете, приводит к обогащению огромной корпорации и конкретных людей, придумавших этот сериал. Я, конечно, за них рада, но в этом есть действительно что-то такое очень мрачное и говорящее про наш сегодняшний мир. Тут нельзя не сказать, мы как-то странным образом обошли это в начале, что вообще-то игра в кальмара, она, ну вот если не сегодня, то завтра станет точно, и Тат уже приятно прям говорит, что она станет самым популярным неанглоязычным шоу Нетфликса, и даже с большой вероятностью может стать вообще самым популярным шоу Нетфликса, обогнав Бриджертонов, а из неанглоязычных самый популярный сериал – это «Люпен», и, собственно, видимо, он всех обгонит, и вот они буквально на следующей неделе должны объявить новые цифры, там они считают за первые 28 дней количество просмотров, и по ним как бы составляют вот этот рейтинг. И это, конечно, просто вау. Ну, то есть, действительно, я думаю, что никто не ожидал, и на это не было никакой ставки. Думали, что просто сделают любопытное шоу. Я пока готовилась к подкасту, я прочитала такую интересную мысль, что в Корее так сильно чувство соревновательности, вот этой бесконечной гонки, бесконечного ощущения какого-то надвигающегося кризиса, еще и потому, что это такая очевидная, с одной стороны, мысль, но, тем не менее, про которую я никогда не задумывалась, что, по сути, Южная Корея ощущает себя островом, хотя она формально находится на полуострове, потому что она отсечена от всего остального мира Северной Кореей и как бы ты не можешь через нее проехать, ты не можешь в нее путешествовать, и как бы единственный способ выбраться из страны это на самолете или на корабле. И поэтому это как бы вот это чувство с одной стороны изолированности от мира, с другой стороны чувство какой-то клаустрофобии, потому что там дофига людей живет вот в этом маленьком пространстве, да, и из-за этого вот ставки для всех настолько высоки, все как бы дерутся за любой способ выжить. И еще это очень интересно отсылает вот к этому моменту в сериале, где две корейские девочки болтают из Южной Кореи и Северной Кореи, и она ее спрашивает ты о чем мечтаешь? И так говорят, ну я поехала вот там, на такой-то остров какой-то корейский. И так говорит, ну ты должна мыслить шире, потому что опять же это вот отсылает к тому, что Корея как бы она и так очень замкнута в себе, да, и если ты хочешь куда-то выбраться, тебе надо выбираться за пределы ее. А корейцы как бы им очень сложно это себе представить часто.
1: Ты не пробовала мечтать о чем-то большем? О Гавайях там? Или поездки на Мальдивы? Лежать и попивать мохито? махита? Мохито? Не смотрела этот фильм? Там еще Ли Бён Хон играл. Блин, тогда надо это исправить. Значит, как только выберемся, устроим отвязную вечеринку с мохито. (плес) Точно. Вдвоем мы не выберемся. То, как показаны разные страты корейского общества, это страшно интересно. От самых высоких проворовавшийся банкир до вот совсем бесправных, этот несчастный иммигрант из Пакистана, беженка из Северной Кореи, белый воротничок, уволенный из завода. Это все, конечно, супер суперинтересно и такое окошко в неизвестный для тебя мир. А ты знаешь, я хотел вернуться на секунду вот к этому мысли грустный про уровень самоубийств в стране. И вот когда мы говорим про Корею, как мы узнали, там это связано с этим чувством страны за то, что ты неуспешен, а у нас, мне кажется, поскольку у нас диспропорционально больше мужчины совершают самоубийство, чем женщины, у нас это очень сильно завязано на то, как наше общество относится к мужчинам, что мужчине сложно показать слабость, сложно признать, что ему плохо, и сложно попросить о помощи. Я про это тоже думал на протяжении всего сериала, потому что, ну, в общем, нельзя говорить, что у нас это исключительно следствие экономической ситуации, там, закредитованности или что то еще. У нас общество таким этим своим токсичным посылом, гоняет очень значительную часть мужчин в угол, что ты должен быть успешным, должен тянуть, должен не сдаваться перед обстоятельствами. Ты не можешь попросить помощи, ты, может, ты мужчина. И это не может не транслироваться вот таким грустным, в общем, образом и приводить к таким грустным результатам. Игра в кальмары, наверное, не про это, но я очень надеюсь, что что-нибудь в среди русских сериалов про это будет говорить.
0: И мне, конечно, поэтому еще было так интересно наблюдать за главным героем в этом сериале, потому что ну, это же тоже удивительный факт. Действительно начинаешь с того, что он абсолютный мерзавец. Пусть, да, тебе его жалко одновременно, но при этом он обкрадывает мать, он всех обманывает, да, он спускает последние деньги на скачки. И, в общем, как бы все от него постепенно отворачиваются. И то, как он как бы начинает меняться к лучшему, мы начинаем ему все больше симпатизировать, потому что он эмпатичный, да, он заботится об этом старике, Он собирает команду из, как бы, условно неудачников, но тем не менее ведет их к победе. И в этой совершенно душе серии с шариками, где он в итоге ведет себя как настоящий подлец и обманывает старика, да, и даже когда уже знает, что старик понимает, что ты его обманул, все равно остается как бы при своем, и все равно остается главным героем, и ты все равно ему сопереживаешь, хотя знаешь, что он повел себя как последнее ничтожество. Это, конечно, удивительно. И в этом смысле для меня не было. меня не удивил тот факт, что он отказывался от денег. Потому что я думаю, что вот это очень сильное чувство вины и того, что все-таки он не смог вести себя прилично, гуманно, честно выиграть. да, И все-таки он выиграл нечестно в этой игре и выиграл во многом благодаря удаче, какой-то хитрости. Все, кто был ему дорог из за кого он переживал, погибли. Я думаю, что все это его сломало, так что он не смог, собственно, этими деньгами распоряжаться. Я вот тут еще хотела поговорить про то, как Netflix усилился в работе с локальным контентом просто за последние пару лет. Вот я сейчас была в Стамбуле на выходных, и я просто была в шоке, потому что буквально на каждой улице, я не шучу, висит билборд, растяжка, огромная реклама во всю стену с Netflix и с турецким сериалом, который они там производят, который там какая-то подростковая, значит, драма, мелодрама. И это как бы они на турецкую аудиторию, турецкий контент транслируют. Спасибо конечно, они в этом смысле и огромные молодцы в том, как они вытаскивают эти истории на весь мир. Мы про это с тобой тоже не раз уже говорили. Но и в том, как они становятся просто главной платформой в странах, куда они приходят. да, Это же не просто, типа, мы вытащили эту историю, и в Америке она стала хитом. Но нет, как бы Netflix в Корее типа установлен в 20% домохозяйства, вот по статистике, которую я читала. И, очевидно, цифра будет только расти. И после «Игры в кальмара она еще больше вырастет. И то есть ты как бы реально становишься глобальным сервисом, и ты не как HBO становишься, да, в котором ты популярная платформа, которая показывает людям, как живется в Америке. Нет, ты еще и вытаскиваешь на весь мир вот этот контент, и это прям очень круто и заслуживает большого уважения.
1: Так в этом же как раз суть бизнес-модели Netflix, и на самом деле суть революции, которую они совершили, глобальные революции в индустрии развлечений, что мы жили всегда в мире, в котором производились ну, как бы истории, которые мы смотрим, производились в Америке, про Америку, в первую очередь для американцев, и потом, по принципу получали мы и, соответственно, радовались, что нам это прислали. А теперь мы как бы будем жить в мире, в котором истории производятся где угодно, и это обязательно очень национальная история. Глобализация победила в тот момент, когда стала основываться на сохранении национальной идентичности. Это, в общем, такая нифига себе вещь. И с этой точки зрения Netflix, конечно, пионеры и первопроходцы таких космических масштабов. Но что меня еще и очень веселит, я про это говорил тоже, наверное, миллион раз в подкасте, индустрия развлечений это индустрия повторений, поэтому все остальные платформы, ну, они играют в догонялки, HBO Max играет в догонялки, Amazon Prime, Disney Plus собирается делать локальный контент, потому что в этом, ну, как бы за этим будущее, ты драйвишь подписку на национальном рынке местным контентом и за счет этого сбрасываешь туда все, то, что ты производишь по всему миру, такая гениальная совершенно схема. Мне очень интересно, что будет делать Netflix в России.
0: Да, да я прям жду. Я думаю, что это будет то же самое, что я сейчас наблюдала в Стамбуле. Реально вся Москва будет увешана Анной К. Если им дадут, конечно, тут же еще вступают всякие политические моменты в ход. Местные игроки, конечно же, очень не хотят присутствия Netflix и очень сильное лобби в этом смысле есть. Но я думаю, что эту машину вряд ли можно остановить всерьез. Я, наверное, хочу закончить просто двумя удивительными фактами. Ну, во-первых, наверное, вы все читали историю, что это, конечно, удивительная лажа Нетфликса, что номер, который они напечатали на этой визитке, оказался настоящим корейским номером, и фанаты сериала просто названивали туда, так что Netflix пришлось перемонтировать типа эти сцены и убирать оттуда этот номер.
1: Мне очень впечатлило 4000 звонков в день.
0: Но типа, не проверить этот факт и не завести специальный номер, который бы помогал, наоборот, продвижению сериала, это, мне кажется, под подчеркивает тот факт, что они не думали, что он станет настолько популярным. Да, они как бы выпускали какой-то рядовой сериал. Но я еще прочла удивительную штуку что, про эту карточку, что вот эти фигуры, треугольник, квадрат и круг, да, которые на этой карточке и на, собственно, масках солдат, они не просто фигуры, они на самом деле, каждая из них означает букву в корейском. Круг – это буква О, треугольник – это буква J и квадрат – это буква М. И все вместе они складываются в аббревиатуру о джей Это то, как по-корейски называется, собственно, и сериал, и игра. о джан А вторая – это не фан а просто просто... просто скорее любопытная теория по поводу этих ребят в красных костюмах. Как они вообще там оказались? У нас же нет никакой истории, как они, собственно, там появляются. В интернете ходит такая теория, что вот в этой первой игре, где, собственно, вербовщик предлагает тебе выбрать красную или синюю, сотку, да, которую ты будешь кидать. Если ты выбираешь красную, то ты потом становишься чуваком в красном костюме и, собственно, солдатом. Если ты выбираешь синюю, ты становишься игроком в синей форме. И это как бы просто забавная теория, не подтверждающаяся ничем, но классная.
1: Из фан-фактов мне очень понравился факт Про то, что очень долго автор Истории не мог ее нигде пристроить Все отказывались, он бедствовал Он продал свой ноутбук, на котором он писал Сценарий, вот сейчас он получил Такой глобальный успех, мне в принципе нравится История успеха, но тот факт, что мы уже знаем С десяток сериалов, которые В общем точно так же получились Начиная с тех же самых и Очень странных дел, заканчивая Каким-нибудь сериалом канала AMC Terror То это в общем такая важная Особенность индустрии и важное например всем людям, которые сейчас обивают пороги студии, присылают свои сценарии, слышат отказы, что на самом деле действительно, если никогда не сдаваться, то может на конце «Радуги» действительно найдется горшочек золота.
0: Ну, и я вас прошу, если вы тоже заметили или узнали про какие-то любопытные факты, связанные с этим сериалом, или у вас есть какие-то собственные теории по поводу того, что там происходит, ответы на вопросы, вот которыми мы с вами тут задавались, пишите нам, пожалуйста, их на почту подкаст собакокинопоиск.ру, или, может, их обсуждать в нашей группе в Фейсбуке, она тоже называется в предыдущих сериях. Мы это с большим интересом и любопытством прочитаем и изучим, и самые интересные теории и вопросы, конечно же, зачитаем в следующем выпуске нашего подкаста.
1: А в следующий раз мы с Лизой обсудим не один сериал, а сразу несколько сериалов. Это будет в наш уже ставший традиции выпуск в жанре «Что мы смотрим?». Мы сейчас смотрим очень много всего, поэтому, наверное, там штук 6-7-8 сериалов мы вам в следующий раз предложим для просмотра.
0: Да, можем даже сделать маленький тизер. Вот я бы поговорила про сериалы In the Night в ночь, бельгийский, про наш отечественный сериал, который называется «Большая секунда», довольно любопытный, и про сериал Netflix тоже, который называется «On the Verge», или «Женщины за 40», как мы с вами выяснили в официальный перевод. Это сериал, который сделала актриса Жули Дельпи.
1: Я, значит, тогда поговорю про сериалы «Основание», про сериал Полночное место. Мы с тобой вместе можем Обсудить сериал Into the Night, потому что я тоже досмотрел только что первый сезон. Вот, и я думаю, еще что-нибудь к этому времени накопится, потому что я, в общем, смотрю сейчас довольно много всего, и к следующему разу еще что-нибудь. Придумал.
0: Прежде чем мы закончим, я хочу поблагодарить людей, которые помогают нам делать этот подкаст, и без которых он был бы невозможен. Это наш продюсер Лена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто. Пожалуйста, не забывайте, еще раз скажу про это, не забывайте ставить нам оценки в Apple Podcasts, ставить нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, писать нам отзывы, писать нам письма, и вообще везде, где вы можете рассказать о вашей любви или не любви к нам, пожалуйста, сделайте это.
1: А с вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока.
1: До следующего раза. Пока.